0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast, heute mit einem Gast, der schon ein paar Mal bei uns war, zu einem super spannenden Thema äh, in aller Munde, würde ich mal sagen, generative Künstliche Intelligenz und wir schauen mal drauf, wie das im Learning and Development Bereich umgesetzt werden kann und ich freue mich super, dass der Gerd Sturm heute dabei ist. Hey Gerd, hi, wie geht's dir? Ja, hi Thomas, super geht's mir und vielen Dank für die Einladung und hallo an alle Zuhörenden. Ja, nee, toll, dass du dabei bist. Du warst ja schon ein, zweimal. Können wir vielleicht äh, ja, auch reinlinken in die Shownotes. Äh, immer zu spannenden, innovativen Themen und auch dieses Mal. Aber vielleicht ganz kurz, damit dich die Menschen, die hören, dann äh, verorten können. Wer bist du? Was machst du bei der SAP? Ja, was macht dein Team? Vielleicht kannst du da kurz was sagen.
1: Genau. Also ich arbeite im Team Cloud Success Services Learning und wir kümmern uns um die Lernbedarfe der gut 20.000 Kolleginnen und Kollegen in Post-Sales und Services rollen und wir versuchen, wir sind ein relativ kleines Team und versuchen da immer mit innovativen Lösungen mit vorne dabei zu sein, auch unsere Produktivität zu erhöhen und ähm, ja, mit neuen Lernformaten, neuen Ideen, ähm, auch die Lernkultur ein bisschen zu befördern und äh, unsere Lernenden zu unterstützen, so gut wir das eben können.
0: Genau, wir durften da schon ein paar Mal Sachen auch zusammen machen, ob es das Corporate Learning Barcamp ist oder die Learning Circuit Experience. Das ist super immer, wenn sich da Mitstreiter und Mitstreiterinnen finden, das ist auch bei der SAP.
1: Absolut. Also wir sind immer an neuen Lernformaten, an neuen Lernmethoden interessiert und jetzt mit der KI auch äh, zu schauen, wie die Technik uns helfen kann.
0: Ja, da hast du ja auf dem subtraining Forum auch recht einen spannenden Vortrag gemacht und Input und auch diskutiert. Vielleicht können wir da einfach mal drauf gucken, weil da hast du eigentlich ganz schön aufgedröselt, was so die Use Cases sind, die, die jetzt du siehst, die ihr seht und was vielleicht auch Beispiele sind, bevor wir dann wirklich zu so einem Erfahrungsbericht kommen. Sollen wir da einfach mal durchgehen? Klar, das können wir auf jeden Fall machen. Also ganz grundsätzlich
1: sehe ich die KI und speziell die generative KI im Moment als eine Möglichkeit an, um unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten als Learning- und Development-Team zu erweitern und zu ergänzen. Ich persönlich habe jetzt eigentlich nicht die Befürchtung, dass, dass uns die Technik ersetzen könnte, sondern vielmehr, dass sie unsere Möglichkeiten erweitert. Also hinsichtlich zum Beispiel der Geschwindigkeit, also dass wir Produktivitätsgewinne haben, bezüglich der Qualität, dass wir Inhalte in besserer Qualität erstellen und verteilen können und auch hinsichtlich der Skalierung, also dass wir mehr Lernende erreichen mit unseren Angeboten. Da sehen wir vielfältige Möglichkeiten. Es gibt sicherlich ein paar Bereiche, die sind relativ naheliegend und mhm. äh, alle diejenigen äh, von den Zuhörern, die sich schon mal ein bisschen mit generativer KI und jetzt speziell natürlich Tools wie JetGPT beschäftigt haben, werden das sicherlich wiedererkennen. Also wenn wir jetzt im Lernkontext sind, dann ist naheliegend, dass wir Unterstützung von der Technik uns geben lassen beim Thema Instruction Design und bei der Inhaltserstellung. Konkrete Beispiele wären, dass man sich einen Titel für ein Trainingsprogramm generieren lassen kann oder Vorschläge zumindest dafür. Man kann sich die Struktur für ein neues Trainingsprogramm vorschlagen lassen oder Ideen generieren lassen für eine solche Struktur. Was wir konkret auch gemacht haben, waren Lernziele formulieren zu lassen. Also wenn man der mhm. KI schon mal den Titel des Programms und Zielpublikum und vielleicht noch ein paar mehr Kontextinformationen mitgibt, dann kann man sich Lernziele vorschlagen lassen oder aber auch vorhandene Lernziele überarbeiten lassen, entweder sprachlich, dass sie halt eine bestimmte Sprachform haben sollen, immer mit einem starken Actionable Verb anfangen sollen oder was sehr interessant auch ist, wenn man die KI benutzt, um in den eigenen Ideen und Vorschlägen äh, Lücken hm. finden zu lassen. Also, dass man eine Liste von Learning Objectives dem Tool gibt und sagt, äh, was fehlt denn da? Oder hast du noch Ideen, was wir noch zusätzlich mit aufnehmen sollten? Was wäre noch wichtig? Also, das ist ein sehr interessanter Ansatz, der eigentlich immer sehr gut funktioniert und auch interessante Ergebnisse bringt. Andere Beispiele jetzt aus dem Bereich Content äh, Generation sind zum Beispiel, sich Aufgaben und Aktivitäten erstellen zu lassen. Mm. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert bis hin zum, zu Multiple-Choice-Aufgaben inklusive der Ergebnisse. Dass man auch sagen kann, dass die unterschiedlichen Alternativen, die man bei einer Multiple-Choice-Aufgabe hat, halt nicht zu einfach sein sollen, ähm, dass sie äh, auf bestimmte Aspekte eingehen sollen. Wir haben weiterführende Aktivitäten uns generieren lassen, also Reflexionsaufgaben, also dass die Lernenden nach dem Training die Möglichkeit haben, nochmal über das Gelernte zu reflektieren, über ihr neues Wissen und das gegebenenfalls zu vertiefen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten bei der Content-Generierung mit der KI produktiver zu werden. Mhm. Andere Beispiele, die auch sicherlich naheliegend sind und die viele schon ausprobiert haben, ist es, Texte zusammenzufassen, mhm. ähm, Copy-Editing, also Texte sprachlich überarbeiten und verbessern zu lassen. Ja, das sind äh, so ein paar Ideen, die, sagen wir mal, jetzt relativ naheliegen, wenn man sich mit generativer KI so ein bisschen beschäftigt, also Texte zu erzeugen, Texte zu verbessern, Texte zu überarbeiten und äh, die Beispiele, die ich genannt habe, das sind jetzt alles Dinge, die wir tatsächlich in unserem
0: Team ausprobiert haben und mit
1: Erfolg auch ausprobiert haben.
0: Ja, und dann du hast du manche Sachen genannt auch noch, die auch auf der Hand liegen, ne? so Kommunikation und Marketing. Das kommt, ah.
1: genau, mhm. das, das wäre jetzt so ein, so ein nächster Bereich, den, mhm. äh, den wir auch ausprobiert haben tatsächlich. Wie gesagt, Kommunikation Marketing, also im äh, Kontext von Lernprogrammen, auch hier wieder Inhaltserstellung, also sei es, dass man Artikel für Newsletter erstellt oder für eine SharePoint-Seite oder ähm, Beschreibungstext für das Lernprogramm, den man dann im Learning Management System ablegt. Mhm dass man so Copyblocks erstellt, also in, zu einem bestimmten Thema einen Text schreibt und den dann in 100, in 200, in 300 Wörtern ähm, oder Zeichen oder je nachdem, also in bestimmten Längen vorbereitet, den man dann in weiteren Marketingmaterialien verwenden kann. Oder tatsächlich auch, dass man noch einen Schritt weiter geht und sich ähm, von der KI Ideen für ein komplettes Kampagnenmanagement geben lässt. Also wenn man das Lernprogramm jetzt über mehrere Kanäle bewerben möchte, dass man sich da ja, Ideen vorschlagen lässt, wie man das effizient und effektiv machen kann. Mhm. Genau. Also das funktioniert auch alles wirklich sehr gut. So der nächste äh, Bereich, der nächste Cluster an Anwendungsfällen, der geht dann so ein bisschen mehr schon in Richtung Datenanalyse. Und da muss man jetzt natürlich sagen, dass speziell die Large Language Models, so wie wir sie im Moment kennen, relativ ja, Schwierigkeiten haben. Also das sind keine Tools, die jetzt äh, rechnen oder zählen können. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Äh, die Ergebnisse sind wirklich mit, mit großer Vorsicht zu betrachten. Da wären wir sicherlich in, in Bälder auch Verbesserungen sehen, also wenn die Co-Piloten von Microsoft kommen mhm. und sowas dann im Kontext von Excel eingesetzt werden kann, das wird sicherlich bessere Ergebnisse bringen. Ähm, angeblich ist BART auf der Ecke auch besser als die OpenAI-Modelle. Jetzt noch nicht ausprobieren können. Und was tatsächlich jetzt schon funktioniert, allerdings für uns im Unternehmen bisher nicht zugänglich ist, ist der Code Interpreter mm. von JGPT in der Version 4. Damit kann man dann tatsächlich auch Rechenaufgaben und Analysen vornehmen lassen, die Rechnungen involvieren. Wie gesagt, das haben wir allerdings noch nicht ausprobiert, aber nichtsdestotrotz, also da lässt sich auch jetzt schon ein bisschen was machen, wenn es nicht konkret ums Rechnen geht, also zum Beispiel eine Auswertung von Freitextfeedback, feedback so Richtung Sentimentanalyse oder auch einfach Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, das ist auf jeden Fall schon sehr wertvoll und wenn man viel Freitext zu verarbeiten hat, gegebenenfalls auch über mehrere Sprachen hinweg, dann ist mm. das dann ein sehr wertvolles Tool. Gut, und dann haben wir noch einen Punkt ähm, und äh, das ist etwas, womit ich mich speziell beschäftige, können wir vielleicht im Detail nochmal gleich ein bisschen dazu kommen mhm. und das ist so die Unterstützung bei der Durchführung von Trainings und speziell dann den Einsatz der KI durch die Lernenden selbst, also weniger jetzt durch das Learning und Development Team, sondern dass die Lernenden selbst mit der KI interagieren und da haben wir ein paar ganz interessante Sachen ausprobiert, können wir gleich mal noch drauf eingehen.
0: Genau, also ich denke, das waren ja so die Use Cases, die du beschrieben hast. Lass doch einfach mal drauf gucken, also wie es konkret umgesetzt habt ja. und vielleicht auch was so die Erfahrungen genau. waren. Ja, vielleicht können wir danach auch nochmal auf konkrete Tipps gucken. Ich habe äh, schon ein paar coole Prompt-Vorschläge von dir gesehen, <lacht> können wir dann auch nochmal besprechen.
1: Ja. Also wir haben uns im Team schon recht früh mit dem Thema KI beschäftigt und wie wir das einsetzen können. Hintergrund ist unter anderem, dass wir die meisten Lerninhalte selbst erstellen oder in Zusammenarbeit mit subject Matter experten Und ja, da wir ein relativ kleines Team sind, gibt es dann immer wieder mal Engpässe im Bereich Instructional Design und auch Content-Erstellung. Und da war es für uns naheliegend zu schauen, wie kann uns denn die KI dabei helfen? Und wir haben uns ein also dabei helfen, unsere Produktivität zu steigern in eben genau diesen Bereichen. Und wir haben uns ein Programm ausgeschaut, rausgepickt, mit dem wir das dann konkret ausprobiert haben und durchexerziert haben, mehrere Aufgaben. Wir haben im Haus äh, zum Glück die Möglichkeit, mit einer JetGPT-basierten Umgebung arbeiten zu können. Die ist im Moment tatsächlich noch mehr so zum Experimentieren gedacht, aber für unsere Zwecke hilft das schon. Die hat allerdings tatsächlich auch nur das Wissen von den OpenAI-Modellen, also GPT 4, sprich auch nicht über 2021 hinaus und hat auch kein SAP-spezifisches Wissen. Deswegen war es ganz praktisch, dass das Programm, das wir uns rausgepickt haben, zum Thema Business Transformation war, das heißt also, ein Thema, zu dem auch die OpenAI-Modelle eine ganze Menge Wissen besitzen und auch recht gutes Wissen und äh, so, dass wir dann also auch konkrete Inhalte damit bearbeiten konnten. Genau. Und ähm, ja, was wir gemacht haben, ich hatte es eben schon gesagt, also mhm. äh, so ein Beispiel, ein catchy-Titel für das Programm zu erstellen. Ne? Also da mhm. haben wir uns Vorschläge generieren lassen. Das war ganz spannend, was dabei rauskommt. Die Struktur oder die Inhalte für das Programm auch nochmal gegen zu checken. Also wir hatten da schon gewisse Vorstellungen, aber dann einfach nochmal zu prüfen, fehlt da was, würde die KI jetzt noch vorschlagen, dass wir irgendwelche Themen ergänzen sollen. Gleiches bei den Lernzielen, also auch da haben wir uns Vorschläge erarbeiten lassen und auch da die Gegenprüfung gemacht, was würde die KI noch vorschlagen. Ein interessantes Thema, das wir mit der KI bearbeitet haben war die Erstellung einer Case-Study, also eine fiktive mhm. Case-Study, die sich dann wie so ein roter Faden auch durch das Trainingsprogramm durchzieht und immer wieder Bezug darauf nimmt. Das hat wirklich super funktioniert. Also wir haben so die Rahmenbedingungen angegeben, worum es inhaltlich gehen soll. Und dann hat uns die KI also ganz fiktiv eine Case-Study erstellt, die wirklich hochwertig war. Wir haben noch ein paar Änderungen vorgenommen, ein paar Anpassungen, aber die Basis war super und ähm, hätte, wenn wir das selbst gemacht hätten, wesentlich mehr Zeit erfordert, wenn überhaupt es so machbar gewesen wäre. Und dann ein, ein Großteil der Arbeit bei der uns die KI geholfen hat, war die Transkription und Zusammenfassung von Videos. Also mm. ein Teil des Trainings basierte auf so Talking-Head-Videos von unseren Experten, ähm, jedes Mal so zehn Minuten Schnipsel in etwa und wir haben dann die Transkripte zu den einzelnen Videos erzeugt, von der KI sprachlich überarbeiten lassen. Die meisten Sprecher eben nicht direkt druckreif äh, sprechen, also wir hatten eine äh, saubere Version dann von dem Transkript und das haben wir dann zusammenfassen lassen in verschiedenen Versionen für verschiedene Zwecke, wie eben schon erwähnt, so für das LMS, für andere Elemente in dem Training noch. Wir haben auf Basis von diesen ähm, Videos dann Aufgaben erzeugen lassen. Es hat, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Sowohl die Multiple-Choice-Aufgaben als auch die Reflexionsaufgaben für die Lernenden. Und die KI hat uns dabei unglaublich viel Zeit gespart. Also das mhm. muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Es war super, wo wir Probleme hatten. Teilweise war zum einen die Textlänge.
0: Mhm.
1: Also einige von den KI-Modellen haben ja Zeichenbeschränkungen oder Tokenbeschränkungen. Also man kann nicht äh, Videos und Transkripte beliebiger Länge zusammenfassen lassen. Da muss man dann unter Umständen ein bisschen kreativ sein. Natürlich muss man auch alle Texte, die rauskommen, nochmal prüfen. Ähm, jetzt hatten wir allerdings dadurch, dass wir die Texte ja selbst reingegeben haben, äh, nicht so viele Schwierigkeiten zum Beispiel mit Halluzinationen. Wir haben den Text ja schon vorgegeben. Äh, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist dann, wenn das Transkript selbst nicht ganz optimal ist und möglicherweise schon widersprüchliche oder mehrdeutige Elemente enthält, da hat die KI dann natürlich auch unter Umständen Schwierigkeiten und jetzt in der Zusammenfassung kann es dann ein bisschen zu Problemen kommen, aber das war eher marginal. Nichtsdestotrotz ganz klar natürlich auch äh, hier die allgemeine Empfehlung, alles, was aus der KI rauskommt, immer nochmal kritisch zu hinterfragen und mhm. zu prüfen. Aber generell, und das war das Feedback auch des Kollegen, der das Lernprogramm betreut, es war jetzt mehr introspektiv, also wir haben jetzt nicht die Stoppuhr gestellt, aber sein Feedback war, dass wir also ca 15 Prozent dann aufwenden gespart haben. Und das ist jetzt eine konservative Schätzung, die mit einberechnet, dass wir ja auch was die Prompts angeht und was die Durchführung angeht, einfach am, am Experimentieren waren und auch immer noch sind. Hm. Das heißt also, wenn wir das in ein, zwei weiteren Durchläufen machen würden und Best Practices entwickeln können, ähm, auch für die Prompts, dann würden wir da zu höheren Werten definitiv noch kommen. Also sehr vielversprechend. Und zusätzlich war noch das Feedback jetzt rein über die Produktivität hinaus, dass wir mit der KI tatsächlich neue Ideen entwickeln konnten, die so nicht in das Training eingeflossen wären, wenn wir nicht mit der KI gearbeitet hätten.
0: Ja, wegen der Transkription, da muss ich dich nochmal mit Christoph äh, verbinden. Wir hatten nämlich erst eine Podcastaufnahme auch zu KI im Podcasting und da hat Christoph mal genau beschrieben, wie er das Transkript macht und genau das Überarbeiten ist halt da immer eine Challenge, äh, wenn man da was mit einer KI machen kann, müssen wir mal gucken, aber auch da ist Textlänge und Zeichenlänge ist eigentlich eine Challenge, aber kann man vielleicht ein bisschen was machen.
1: Gut, da gibt es, die Entwicklung ist ja einfach so schnell, dass wir da mhm. nicht alle dazu lernen. Also eine Möglichkeit ist eben, statt den OpenAI-Modellen ein anderes Modell, zum Beispiel CLO2 2, zu nehmen. Das kann 100.000 Tokens verarbeiten, also das Dreifache von, selbst dem großen Modell für GPT-4, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied nochmal. Mhm. Oder aber auch, das habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert, weil es uns im Firmenkontext so auch nicht zur Verfügung steht, wäre Whisper erstmal zu mm. nutzen für die Transkription. Es soll angeblich noch viel bessere Ergebnisse erzeugen, also die Tools, die wir jetzt bisher benutzt haben. Und ja, also da gibt es ja ständig neue Möglichkeiten. Da muss man wirklich äh, intensiv gucken, dass man am Ball bleibt und die Dinge ausprobiert und dann so ein bisschen gegeneinander bewertet und, und schaut, was für den jeweiligen Use Case dann am besten ist.
0: Hast du da vielleicht noch andere Tipps so für Praktika? Also jetzt, äh, ich meine, so ein Tipp, was du jetzt gerade gegeben hast, ne, das Sprachmodell je nach Ziel zu wählen, das ist eigentlich ein guter Punkt, ne, dass man nicht immer mit ChatGPT arbeiten muss, es gibt ja noch andere. Äh, klar, wenn Bilder machen willst, gibt es eh nochmal ganz andere, aber... Das mit Claude 2 war eigentlich ein guter Hinweis. Hm.
1: Gut, ich meine, also wir sind jetzt in der Firma hier in der glücklichen Situation, dass wir verschiedene Modelle im Zugriff haben. Mhm. Zwar nicht ähm, als Chat, aber doch mit einem einzelnen Prompt drauf zugreifen können. Das äh, ist jetzt vielleicht nicht für jeden so gegeben. Naja, also was ich gelesen habe, was äh, für mich persönlich jetzt leider auch noch nicht zur Verfügung steht, ist es äh, sowohl die Transkriptions- und Zusammenfassungsfunktionen von Microsoft Teams als auch von Zoom prinzipiell verfügbar sind, aber jeweils nur unter bestimmten Lizenzmodellen. Also mhm. bei Teams ist es, glaube ich, dieses Premium-Modell und bei Zoom gibt es ein Modell, das heißt irgendwie Zoom IQ, also es kostet dann nochmal extra, aber es zeigt so ein bisschen, wo der Weg hingeht. Also diese Tools bieten das dann jetzt direkt out of the box an. Da ich es noch nicht ausprobieren konnte, kann ich zur Qualität nichts sagen, aber das wird sicherlich, wenn es dann in der Breite verfügbar ist, viele Probleme lösen, die wir im Moment so eben in mehreren manuellen Schritten irgendwie versucht haben, zu umbauen gehen. Dann, wie eben schon erwähnt, also Whisper in Zusammenarbeit mit GPT-4 bietet sicherlich auch vielfältige Möglichkeiten und bei OpenAI gibt es auch ein Tutorial dazu, also wer da technisch bewandert ist und die entsprechenden Möglichkeiten hat, kann das sicherlich auch gerne mal ausprobieren. Ähm, ich denke, die Ergebnisse sollten gut sein. Mhm. Ja, und äh, was wir im Rahmen auch vom Corporate Learning Camp ja äh, zusammen ausprobiert haben, war, wie man tatsächlich lange äh, Transkripte bearbeiten kann und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, also entweder macht man PDF draus und nutzt irgendwelche Tools, die PDFs verarbeiten können, wobei dort auch nicht unbedingt der volle Text dann bearbeitet wird, das muss, das muss man sich dann bewusst sein, sondern wird erstmal ein Index erstellt und der dann wiederum zusammengefasst. Also es, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Letztendlich, was wir dann ausprobiert hatten, war so ein Prompt-Chaining, dass man also den Text, den zusammenfassenden Text zerhackt in zwei, drei, vier äh, kleinere Abschnitte, die jeweils verarbeitet werden können von der KI und dann ein Prompt hat, der damit beginnt, dass man sagt, äh, jetzt kommen vier Texte und warte ab, bis alle da sind und in einem weiteren Prompt dann sagt, man, hier ist jetzt Teil 1 und dann in einem weiteren Prompt hier Teil 2 etc. und dann am Ende erst sagt, wenn du jetzt alle Teile hast, dann fass die zusammen. Das funktioniert tatsächlich, ist aber ein bisschen ein zusätzlicher Aufwand. Mm. Aber vielleicht eine Inspiration, wenn jemand wirklich ein Video von einer Stunde oder noch länger transkribiert und äh, zusammenfassen möchte.
0: Ja, also was wir erst gemacht haben, wir haben ein HTML-Dokument gemacht und haben dann GPT-4 mit Webzugang genutzt, äh, was wir interner nutzen können. Und da hat es dann funktioniert, aber war dann echt viel Aufwand auch aber okay, aber vielleicht nochmal zu den Tipps. Also ein paar hast du genannt, hast du vielleicht noch andere oder noch andere Beispiele? Du hast gesagt, die Lerner selbst mit ChatGPT lernen zu lassen. Also ich weiß, du hast da so ja, ein paar das, coole Prompts gemacht, da können wir <lacht> da nochmal drauf gucken.
1: Das finde ich tatsächlich total spannend und das mhm. ist etwas, was wir jetzt eben im Rahmen von zwei Lernprogrammen auch so ein bisschen pilotieren und ausprobieren. Also da geht es dann darum, dass die lernen, die die KI nutzen können, zum Selbsttest oder zur Vertiefung äh, eines Themas oder auch, ja, um so Lerncoaching mhm. äh, zu bekommen. Und da zentral ist eben die Dialogfunktion, äh, die speziell JetGPT ja bietet. Und ein konkretes Beispiel, das wir da jetzt umgesetzt haben, ist ja ein, ein offener, open-ended Dialog, äh, so im Sinne eines sokratischen Dialogs, also muss jetzt dazu sagen, also wir haben die Beispiele, die wir jetzt eben äh, umsetzen und mit denen wir experimentieren. Das sind wirklich Experimente. Also so verkaufen wir das auch. Das sind also keine Bestandteile, die jetzt für das Trainingsprogramm verpflichtend sind oder äh, notwendig zum Verständnis, sondern sind optionale Elemente. Im Prinzip eher so am Ende des Lernprogramms, die wir den Lernen anbieten, um halt, ja, eben ihr Wissen noch weiter zu vertiefen und Genau, so ist es jetzt ebenso bei diesem sokratischen Dialog, den haben wir eingebaut oder stellen ihn zur Verfügung für dieses äh, Training zum Thema Business Transformation und da können die Lernenden dann in einen Dialog eintreten, der damit beginnt, dass, äh, jetzt suche ich gerade mal den, den Prompt und den können wir sonst auch in die Shownotes gerne mit reinhängen. Mhm. Ne? Also wo wir dem der KI eine Rolle zuweisen, so als als Learning Coach und dann sagen, Engage in enriching Socratic dialogue. Zum Thema, das sind jetzt vor allen Dingen so die, wir nennen es Advisory Skills, also so die, ja, früher hatte man vielleicht gesagt, Soft Skills, die notwendig sind, um als Berater mit dem Kunden das Thema Business-Transformation zu besprechen. Und dann startet die KI dann mit einer Frage, was man denn jetzt zum Beispiel unter dem Thema Critical Thinking versteht oder bietet ein Szenario und fragt, wie man sich denn dort dann verhalten würde und basierend dann auf dem Input des Lernenden entwickelt sich dann ein Dialog, der ist also in keinster Weise vorgeskriptet, sondern Be äh, beschäftigt sich dann eben mit diesen unterschiedlichen Aspekten der People-Skills und es ist ein sehr lebendiger Dialog, der dabei entsteht und erfordert aber ganz klar die Mitarbeit des Lernenden. Mhm. Also ich werde dann schon gefordert und muss Stellung beziehen und so ein bisschen mein Verständnis erläutern. Und dann ist es ein, ein wirklich spannender Dialog, der auch im Grunde genommen kein wirkliches Ende hat. Also ich könnte wirklich dann lange mit der KI chatten darüber. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Wir haben das mit den Trainern verprobt. Die waren recht begeistert. Von den Lernenden haben wir jetzt noch nicht so viel Feedback bekommen. Das ist jetzt halt noch relativ neu. Wir sind also wirklich sehr gespannt, was wir von den Lernenden hören. Im Moment ist es ein bisschen umständlich, die, diese ganzen Versuche, die wir da machen, insoweit, als dass wir den Lernenden halt den Prompt als Kopiervorlage praktisch geben müssen. Und dann müssen sie den per Copy und Paste in den Chatbot einfügen und dann starten. Mhm. Das kann man in Zukunft vielleicht auch eleganter lösen, so dass man auf einen Klick oder Button dann diesen Dialog direkt starten kann, ohne den Lernenden so mit dieser Zusatzaufgabe zu beschäftigen. Ein weiteres Beispiel, das wir jetzt eben auch experimentieren, da geht es mehr so in Richtung Rollenspiel. Mhm. Und das konkrete Szenario ist, dass ja, wir das mit Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, die eben in Kundenkontakt sind und mit Kundenbedenken dann konfrontiert werden und darauf reagieren sollen. Und da habe ich einen äh, relativ komplexen Prompt geschrieben, der die Lernenden dann mit drei Szenarien eins nach dem anderen konfrontiert und in jedem Kundenszenario äußert der Kunde dann ja, bestimmte Bedenken und äh, dann werden die Lernenden aufgefordert, darauf zu reagieren und die Antwort wird dann in einem gewissen Rahmen bewertet, also es ist jetzt kein formaler Test in dem Sinn, aber ich habe so ein bisschen gamifiziert und habe eine Fünfer-Skala dann erstellt, die dann mit Emojis auch noch ausgedrückt wird und dann kommen die Lernenden also nicht nur einfach ein Ergebnis, sondern vor allen Dingen, das ist das eigentlich Wichtige, eben Feedback zu ihrer Reaktion mhm. und auch Verbesserungsvorschläge mit konkreten Beispielen, wie sie noch besser auf diese Bedenken hätten reagieren können. Das Ganze ist dann noch personalisiert. Also ich habe in dem Prompt untergebracht, dass das, äh, das Szenario damit beginnt, dass erstmal der Name abgefragt wird und dann im weiteren Verlauf eben die KI, den, die Lernenden auch mit ihren Namen anspricht. Und äh, das ist sehr, sehr interaktiv, ein bisschen personalisiert, ein bisschen gamifiziert, macht Spaß.
0: Und hast du es schon ausprobiert, oder? Ja, klar, also. Also mit, mit, mit Lernenden meine ich und Rückmeldung bekommen. Gleiches wie bei dem ersten Beispiel. Also mhm. Trainer
1: sind sehr begeistert davon. Von den Lernenden haben wir noch nicht allzu viel Feedback bekommen, weil es wirklich jetzt ganz neu auch zur Verfügung mhm. steht erst. Wahrscheinlich müssen wir... Über eine Umfrage oder über ein anderes äh, Feedback-Format jetzt konkret nochmal Feedback einholen. Also es ist jetzt nicht gefordert bisher von den Lernenden, dass sie uns Feedback geben. Das heißt, im Moment ist es ein bisschen zufällig, wenn wir was hören. Ne? Mhm. Aber ganz generell, also ich habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen. Ja, so aus der Gamification-Ecke würde ich schon sagen. Also es gibt ein paar ganz interessante Seiten im Internet, bei denen äh, oder auf denen Beispiele gegeben werden, wie man mit der KI Spiele spielen kann, von so mm. banalen Sachen wie Quizzes, textbasierte Spiele bis hin dann zu sowas wie ja ein Textgame, so ein Adventure-Game. Und auch da habe ich mir einen Prompt zusammengeschrieben, der ist eigentlich inspiriert. Das ursprüngliche Beispiel war so ein Text-Adventure-Game im
0: Harry-Potter-Kontext.
1: Mm. Also man kommt dann es wird ein Szenario aufgebaut, also man kommt in einen Raum und dann passiert dies und das und dann hast du die Auswahlmöglichkeiten A, B, C, D und je nachdem, was du wählst, dann entwickelt sich das Spiel weiter und ich habe den Kontext jetzt halt eben ganz geändert von Harry Potter auf unsere Business-Szenarien und ähm, das ist sehr interessant, was dabei rauskommt und ist so ein spielerischer Ansatz, also sowas, was wir eigentlich bisher in unseren Trainings absolut nicht hatten. Ja. ja, also es macht Spaß und äh, ich, ja, wir werden das weiterentwickeln und schauen, was die lernen dazu sagen und ähm,
0: vor, vor allem ist es ja so viel Aufwand und teuer. Und dauert ewig, wenn du sowas mit der Hand neu machst, also Definitiv. einen eigenen Chatbot, ein eigenes Goal-Based-Szenario oder Rollenspiel online, das ist so, so aufwendig und jetzt brauchst du ein paar Stunden, also ich glaube, da geht in das Prompt-Design dann eben und dann vielleicht schon in, in das Rollout, wie kriege ich die Adoption der Zielgruppe hin. Ist sicher auch noch ein Thema, aber ja, super spannend. Also du hast jetzt schon ein, so Sachen erwähnt, das wäre nicht meine nächste Frage. Was sind denn so die Quellen, mit denen du dich weiterbildest oder informierst? Kannst du da Sachen teilen für die Zuhörenden?
1: Ja, also ich habe jede Menge Newsletter abonniert, mhm. ähm, die mehr oder weniger gut sind, die aber eher dabei helfen, so das Gesamtgeschehen ein bisschen mitzuverfolgen, die bisher weniger dabei geholfen haben, jetzt irgendwelche guten Prompts zu schreiben, ähm, Wem ich auf LinkedIn folge und wen ich wirklich empfehlen kann, ist Ethan Mollick von der Wharton School. Mhm. Der hat jetzt gerade auch eine kleine fünfteilige Serie auf YouTube veröffentlicht zu generativer KI. Sehr gut, uh, jeweils so 10-Minuten-Videos, um, kann ich kann ich wirklich nur empfehlen. Er postet auch fast jeden Tag irgendwie auf LinkedIn, oft auch mit konkreten Beispielen, also mit konkreten Promptbeispielen, aus denen man dann auch wirklich was lernen kann. Also muss ich wirklich sagen, das ist so in, in den letzten Wochen zumindest die beste Quelle gewesen, die, uh, die ich
0: genutzt habe. Ja. Er hat auch einen Newsletter, One Useful Thing. Also kann genau. ich jedem absolut empfehlen, machen wir in die Show Notes. Mhm.
1: Exakt. Gut, und sonst, ja, auf LinkedIn folge ich schon vielen Menschen, die sich mit dem Thema KI beschäftigen. Ich würde aber jetzt nicht Einzelne davon rauspicken wollen. Es ist immer mal wieder was Interessantes dabei, aber jetzt nicht unbedingt so, dass man wirklich jeden Tag gucken muss, was die so treiben. Viele kommen ja auch mehr so aus dem Marketingbereich, Online-Marketing, mhm. also Online -Marketing, sind immer mal wieder spannende Sachen dabei. Aber jetzt konkret im, im Kontext L&D, ja, vielleicht ist eine Person noch zu empfehlen, jetzt muss ich aber gerade nochmal nach ihren Namen gucken, die Phil, also Philippa Hartmann schreibt auf LinkedIn auch immer wieder sehr
0: interessante Sachen. Ähm, können wir auch in die Show Notes packen, ne? Ja, mhm. dann verlinken wir die noch. Ich meine, du hast es ja schon selber gezeigt, man muss einfach ausprobieren und da lernst du am besten. Klar kannst du auch irgendwelche Kurse machen, ne? das erst ein angeboten aber das ist halt alles sehr theoretisch. Ja. Ich glaube, am besten lernst du einfach, wenn du es ausprobierst und auf deinen dein Kontext halt, ne? gerade als L&D-Professional. Ja. Und ich fand die kreativen Ansätze, wir haben jetzt auch so eine Lerngruppe bei der SAP, äh, ne? wo wir uns austauschen. Auch äh, da berichtet dann jeder ein bisschen von seinem Kontext. Das ist sicher auch hilfreich. Ja, gut, also wir sind schon so. Wir wollten heute ein bisschen kürzer machen, auch eine Sommerfolge, aber mit einem top spannenden Thema. es noch Punkte, die, die ich nicht gefragt habe?
1: Ich glaube nicht, aber generell ja, neugierig bleiben, Dinge ausprobieren, das ist sicherlich das. Das Wichtigste und immer wieder, aber das äh, sollte uns uns allen ja klar sein, immer wieder kritisch hinterfragen, was als Ergebnis rauskommt äh, bei aller Begeisterung. Ähm, das ist schon wichtig. Also nicht jedes Ergebnis äh, ist hundert mhm. Prozent für ernst zu nehmen. Also eine gewisse Skepsis sollte man, gesundes gesunde Skepsis sollte man behalten. Aber ich finde äh, gleichzeitig ein gewisses Maß an Enthusiasmus ist durchaus auch angebracht. Das sind tolle neue Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen.
0: Und wir können ja selbst auch im Dialog lernen mit ChatGPT oder anderen. Unbedingt. Dingen, ne? ja, also kann man auch nur jedem empfehlen. Und okay, genau, wir packen die ganzen Sachen in die Shownotes. Auch dein LinkedIn-Profil, wenn sich jemand vernetzen will. Gerne. Ja, also machen wir einen Deckel drauf, oder? Gut, ja, prima. Danke dir, Thomas. Ja, ganz herzlichen Dank zurück, dass du wieder Gast warst. Bin schon gespannt, wann du mal wiederkommst, was du dann berichtest. Auf jeden Fall euch allen ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und probiert das aus. Ne? Schaut in die Shownotes, da gibt es gibt's einige weitere Inspirationen. Wir werden über das Thema sicher nochmal berichten. Wir hatten uns erst mit der EnBW ausgetauscht. Ne? Also Firmen setzen das ganz unterschiedlich, auch technisch ein und um in den Firmen. Ne? Da gucken wir sicher nochmal drauf. ist auch spannend. Ne? Wie macht man Leute fit in KI oder in generativer KI? Also auch nochmal ein spannendes Thema. Großes Thema noch, Moment, Ja. ja. Ja, also gibt es vielleicht schon eine weitere Folge dann mal. Genau, alles klar. Dann ganz herzlichen Dank nochmal, Gerd, und danke alle fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.